0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door henzelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 1 oktober 2022. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Oktober staat bekend als borstkankermaand, want één op de zeven vrouwen krijgt met deze ziekte te maken. En in 75% van de gevallen zijn de patiënten ouder dan 50 jaar. Maar Merel, vandaag naast mij op de bank, kreeg de diagnose al op haar 29ste... Twee jaar lang vocht ze tegen kanker en met succes. Begin 2022 is ze schoon, maar amper een paar maanden later is er toch weer slecht nieuws. Ja, Meryl, ik vind het echt ontzettend fijn en dapper dat je hier naast mij op de bank uh, wilde zitten. Zeker gezien de situatie waarin je, waarin je zit, want je bent vol in behandeling. Ja, ja um, je, je wordt nooit meer beter. Dat, dat is toch een gigantische mokerslag die je dan krijgt?
1: Ja, ja dat is, uh, dat is he een hele rare gewaarwording.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Uh, voelt dat dan echt alsof de, de, alsof de uh, ja, vloer onder je voeten weg wordt? Uh, nou, eigenlijk
1: gevraagd. in eerste instantie wel. Uh, omdat het, uh, ja, het is zo abrupt is. Je staat midden in het leven en je bent helemaal nog in de modus van... ik ga alles weer oppakken ja. en na die ziekte en leuke dingen doen. Nieuwe start maken. Dit is de, de Merel 2.0, noemde
0: ik het. En uh, ja, ineens staat alles stil. Ja. Alles ja. staat stil. En je hebt dan ook nog uh, twee ontzettend leuke kinderen. Ja. We zien ze hier achter ons, uh, ja. Floris en Maarten. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel uh, gelijk over nadenkt. Van... Ja, dat is het eerste wat er in je ja. gaat. Dus uh, uh,
1: hoe moet ik mijn gezin en mijn kinderen achterlaten? Het eerste wat, waar ja. je over nadenkt uh, op het moment dat, jij, uh, ja, dat je zulk slecht nieuws hoort. Dan uh, is dat eigenlijk het enige wat,
0: uh, ja, wat, wat door telt. je hoofd speelt. Ja, ja. Ja, ja. Um, laten we even teruggaan naar, naar jullie. Uh, ja. De dokters hebben heel slecht nieuws voor je. Um, hoe gaat zo'n gesprek en wat zeggen ze je dan?
1: Ja, ik, uh, ik kwam met, met allerlei rare klachtjes. kwam ik eigenlijk uh, uh, bij de doktoren aan. Die eigenlijk niet met elkaar te linken waren. Uh, maar eigenlijk was toch het enige wat overeenkwam. Dat ik, dat ik ziek was geweest, ja. natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven moment kwamen er steeds meer factoren uit. waardoor ze dachten: hé, hey, dit, dit moet met die kanker te maken hebben. En
0: waar had je het dan
1: over? Nou, slechte leverwaarden bijvoorbeeld. Uh, uh, waaraan ze dachten: hé. Hey, dit zou toch wel eens uh, heel goed toch wel kanker kunnen zijn. Ja. Um, maar goed, de hoeveelheid klachten was ook weer zoveel dat je dacht: ja, het kan toch niet overal zitten? Nee. Dus, dus dat was eigenlijk hetgeen waar ik maar een beetje aan vastklampte: dat ik dacht, nou, misschien is het dan toch geen kanker. Misschien is het dan toch reuma of uh, ja. slijmbeursontsteking ja. of of rare andere normale fratsen, om het zo maar te zeggen. Um, ja, en dan kom je op een gegeven moment in een ziekenhuis. En dan krijg je dus een uitslag omdat je zoveel pijn hebt. En dan uh, wordt er gezegd van, nou weet je Merel, we hebben de PET-scan bekeken. En we hebben geen goed nieuws voor je. En uh, ja, de arts vroeg, ik had een vervangende arts die dag. En die, uh, uh, ja, die, 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 ik vroeg ook, ik zeg, is het uitgezaaid? En toen zei ze, nou ja, de vraag is niet... Of het is uitgezaaid, maar waar het allemaal Zo. is uitgezaaid. Want het zat overal. Ja. Dus je gaat eigenlijk een soort van... Ja, ik voelde me niet fit, want ik, ik ging natuurlijk ja. wel met een reden naar het ziekenhuis. Ja. Maar je gaat een soort van fit het ziekenhuis in. En eigenlijk op het moment dat je de diagnose krijgt... Ja, alles valt weg.
0: Ja, ja. Ja,
1: want... Dus het zat in mijn botten, mijn lever... Uh, al mijn lymfeklieren, in al, in al mijn beenmerg zit het. Um, en nu uiteindelijk blijkt het dus ook in mijn hoofd te zitten. Um, ja, het zit ineens
0: overal. Ja, um, en dat is toch eigenlijk wel gek? Want ja, eerder dat jaar hoor je dat weer. Er is je... niks aan de hand. Nee, precies. <laughs> ja. Hoe kan... ja, nou ja, het is... ja, die, ja dat, dat, dat weet zijn... je niet. Maar... Nee,
1: je weet niet hoe het komt. En uh, kijk, ik heb een uh, tot en met. Uh, ja, uh, kwartaal twee heb ik zeg maar uh, chemotherapiepillen mm -hmm. gehad nog. Uh, de eerste vier maanden van dit jaar of zo. En daarna ben ik gestopt en blijkbaar heeft dat dus... toch tumorgroei afgeremd, ja. waarvan we niet wisten dat dat er zat. Ja. Uh, en heeft dat dus toch effectief gewerkt en ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt. Ja, en is het echt sky high is gewoon die kanker gaan groeien. Ja, ja. En uh, eigenlijk tegen alle verwachtingen in.
0: Ja. ja. Um, ik wil heel even terug naar uh, nou ja, het, het begin om het zo maar ja. te zeggen. Uh, op jonge leeftijd, 24, was je, kwam je erachter uh, dat je drager bent. En dan moet ik ja. het goed zeggen, het BRCA1-gen. Ja, inderdaad. Um, ja, heb je dat dan, hoe ben je daar überhaupt ja. achter gekomen? Nou, ik had een,
1: uh, mijn oma die heeft uh, drie keer borstkanker gehad. Uh, en volgens mij, ergens in de jaren negentig uit mijn hoofd, is er toen gezegd van joh, uh, er is een onderzoek waarmee we dus kunnen vaststellen of er een erfelijke variant van borstkanker in een familie voorkomt. Um, en omdat mijn oma meerdere malen borstkanker heeft gehad, is er toen gezegd van nou, zij mag deelnemen daaraan. Ja. Um, en haar dochter, dus mijn moeder ook. Uh, uit dat onderzoek bleek dus dat mijn oma gendraagster was... Uh, en dat ook uh, mijn uh, moeder gendraagster was. En daarbovenop bleek ook nog eens mijn opa gendrager te ja, zijn. Ja, dus
0: dubbelop eigenlijk. Ja, dus ja. het
1: was eigenlijk dubbelop... Um, en uh, ja, dan, dan ga je eigenlijk... Een, dus is, mijn moeder is toen een molen ingegaan. Mm -hmm. Die heeft preventief haar borsten laten amputeren. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat ze geen borstkanker zou krijgen. En uh, dat is eigenlijk redelijk succesvol gegaan... totdat ze op een gegeven moment toch een knobbeltje kreeg. En dat is, was nog nooit voorgekomen in de, in de Nederlandse oh. geschiedenis... in die hele medische wereld, zeg maar... Um, maar goed, er was dus toch een knommeltje ja. en toch borstkanker. En uh, dat hebben ze toen geopereerd. Maar de kwaadaardigheid van die borstkanker was zo heftig, zo sterk... dat ze dat niet heeft overleefd uiteindelijk je ben
0: uh, ja, 37 en toen was ja. jij dus 12.
1: Ja en toen was ik 12 en toen, toen overleed ja, onze moeder. Ja. En uh, toen heb ik altijd gedacht van joh later als ik groot ben ga ik me daar op laten testen ja. zodra het kan. Um, want dan kan ik daar anticiperen. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Um, maar er komt heel veel op je af op zo'n moment natuurlijk. Dus ineens moet je gaan beslissen over ja, hele belangrijke dingen. Ja. Want je gaat bewust je lichaam verminken eigenlijk. Uh, wel met een goed doel natuurlijk. Want het doel is om niet die kanker te krijgen. Maar die kunnen ze ook niet garanderen. Nee, want die precies. heeft mijn moeder ook gehad. Ja. Dus het werd, werd, mentaal merkte ik dat ik... Ik vond het heel moeilijk. Dus, uh, dus dat heb ik toen ook op een gegeven moment met mijn... Uh, arts besproken. Mijn plastisch chirurg. Een hele goede uh, chirurg. Van topdokters ook. Heeft hij meegedaan. Echt een fijne man. En die zei ook, Merel, je moet niet te gehaast beslissingen gaan nemen. Je moet er hier rustig over nadenken. Want het bepaalt de rest van je ja. leven. Ja. En uh, nou, dat, dat heb ik toen, daar heb ik heel rustig over nagedacht. En eigenlijk tegen de tijd dat, uh, dat er überhaupt iets kon gebeuren zat er ineens al een knobbeltje. En toen voelde
0: je dus. Want, want ben je daar ook extra dan mee bezig, zeg maar? Het, het,
1: nou, je bent wel meer bezig dan een ander, ja, denk tuurlijk, ik. Ja. Ik wist natuurlijk dat er knobbeltjes konden ja. komen. Dus je, je, ja, weet je, ik ben er bewuster bezig ja. dan, mee bezig dan een ander. Um, maar het was niet dat ik echt mijn leven daar liet, door liet leiden nee, of zo. Als ik nee. nu nog steeds terugdenk, dan denk ik soms wel eens... misschien heeft iemand boven toch mij een seintje gestuurd van... hé, hey, hier zit wat, want het was zo klein als een ertje. Dat ik het überhaupt heb ontdekt, ja, dat is dat sowieso is al eigenlijk een wonder. Ja,
0: um, ja, ja en dan nee. ga je een hele molen in. Ja, want da, dat wil ik zeggen, dan ja. ben je dus 29 en dan ga je een, een, een molen in. Eigenlijk twee jaar ja. van behandelingen. Wat, wat heb je... Nou ja, allemaal gedaan? Of heb je, kun je eigenlijk zeggen, dat nou, je niet gedaan? Het begon
1: eigenlijk al met de hele diagnose. Want dat was een, een heel gedoe. Dat heeft bijna vier maanden geduurd... voordat ik officieel de diagnose borstkanker heb gehad. Omdat er iedere keer weer... Ja, de, de, het, uh, de radiologen spraken elkaar soms een beetje tegen. En het, het, het was gewoon een hele gekke, gekke tijd, was het. Want dan werd ik weer weggestuurd met niks. Maar dan wilden ze me zes maanden later... Hm, wel weer even zien ook. voor een controle. En dan... Nou, het was echt heel stressvol, was het. Uh, en ondertussen voelde ik het ook groeien. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van... jongens, ik voel dat er nog steeds iets groeit. Dus er moet echt naar gekeken ja. worden. En toen is uiteindelijk officieel die diagnose borstkanker dus gekomen. En uh, ja, dan ga je een molen in met chemotherapie. Uh, uh, ik heb, Omdat ik uh, borst, uh, ja, BRCA1-gendraagster uh, ben heb ik meegedaan aan een experimentele behandeling, een studie. Normaliter krijg je bij uh, borstkanker krijg je 16 uh, chemotherapieën. Ja? Waarvan vier redelijk zware en 12 wat lichtere versies, om het zo maar te zeggen. Uh, en bij mij is dat omgegooid. Bij mij, Ik zo. heb uh, vier uh, normale chemotherapie-sessies gehad. Die iedereen eigenlijk gehad heeft. En daarbovenop heb ik twee hooggedoseerde mm. uh, sessies gehad. En uh, dat houdt eigenlijk in dat de chemotherapiedosis die je krijgt... die is vijf keer zo hoog gedoseerd als een normale sessie En die wordt dan ook gevolgd door een stamceltransplantatie van eigen stamcellen. Oké. Okay. Um, en daar wordt eigenlijk een soort grote reset op je lichaam uh, yeah. ingevoerd in het ziekenhuis... Ben ik ook een maand heb ik in isolatie gezeten.
0: Heftig en, allemaal,
1: zeg. Ja, dat was een hele, hele en heftige behandeling. Ja. Ja.
0: En, ook, en ook voor je familie, hè. Ik ja. bedoel, natuurlijk, niet, niet alleen voor jou, maar nee. ook voor je hele familie. Want ja, het, het die vergt we... nogal wat?
1: Ja, absoluut. Want uh, iedere dag naar het ziekenhuis ja. toe. En uh, ja, dat was echt een, echt een zware behandeling. En vervolgens op een gegeven moment heb ik ook een borstamputatie gehad, radiotherapie. Uh, Antihormoontherapie, want dat hoort er dan ook nog bij... en chemotabletten, omdat er dus uiteindelijk na alle behandelingen... toch nog steeds een resttumor in die borst werd aangetroffen. Ja. En dat was eigenlijk al... Dat, ze, dat hadden ze natuurlijk liever niet gehad. Nee, precies. En, uh, maar goed, dat was wel weer prima te behandelen, zeiden ze... met de radiotherapie
0: en de andere, andere medicatie. Ja, ja. ja. Nou, je, we zien het ook voor de mensen die zich afvragen. Ja. Je, je hebt nu ook een, een morfinepompje Morfinepomp, ja, ja. bij je. Je ja. hebt nu een ontzettend goede dag. Maar ja. ja, mensen zien het niet. Dus ik dacht ik, ik noem het wel nog ja. even. Wat ik wel mooi vind, het is, het is vreselijk verschrikkelijk. We weten allemaal niet wat je doormaakt. Maar wat je nou doet, is uit iets negatiefs maak je iets positiefs. Ja. En je maakt een Instagram account om mensen ja, uh, 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 ook denk ik een beetje te verbinderen. Ja. Um, de mama met Kanker ja. uh, op Instagram. Ja.
1: Ja. ja, dat vond ik zo belangrijk om te doen. Want uh, weet je, er zijn, uh, er zijn zoveel, uh, zoveel meer jonge vrouwen dan ik dacht dat er zouden zitten in zo'nzelfde schuitje. En je ziet altijd beelden over uh, borstkankerpatiënten van in de 50 ja. die. Uh, uh, ja die, die problemen hebben met de, met de overgang en ja. uh, met dat soort ja. dingen. Wat natuurlijk heel logisch is, maar dat is voor iemand van in de dertig, is dat zoveel anders ja. dan, uh, dan wanneer je dat meemaakt als je op latere leeftijd ja. uh, zoiets meemaakt. En ik vond het ook belangrijk om daar wat, wat meer support aan te geven, maar ook om, ik, ik weet nog dat ik zelf, ik heb die experimentele behandeling mm. gedaan. Daar werd ook van gezegd, er is vijf uh, procent kans dat je de behandeling niet overleeft. Dat is ook... Omdat die zo zwaar ja. is. En um, ik vond het zo moeilijk om die keuzes te maken... omdat ik alles ervoor wilde doen om het te overleven. Ja. En om, om mijn kinderen zo lang mogelijk hun moeder te geven. Um, maar het is, het is gewoon zo moeilijk om daar beslissingen in te nemen... als je niemand hebt gesproken nee, die dat heeft
0: meegemaakt. Dus eigenlijk is het ook om, om lotgenoten en daarover... Ja. Ja. Dus toen
1: dacht ik, hier moet ik iets mee. Ja. Uh, want want ik, ik hoop gewoon dat ik straks iemand mee kan nemen aan het eind van de tunnel. En kan denken van, hé, hey, waar jij nu staat, daar stond ik een jaar geleden. En kijk hoe ik erbij loop.
0: Ja, het vergt ook wel heel veel kracht hè, om dat ja. ook nog te doen. Ja, maar dat is heel, heel fijn en ja. heel dankbaar ja. dat, als ja. je dat, uh, dat kan doen. ja. ja. Um, ja, tot slot. We zien heel veel mooie momenten op, uh, op Instagram. Uh, ja. je, je huwelijk, dat is drie jaar geleden. Ja. Uh, nou ja, natuurlijk de kinderen. <laughs> Nogmaals, we zien ze <laughs> achter ons. Superleuk. Uh, ook de moeilijke momenten, die ja. deel je uiteraard. Um, als we nou uh, het hebben over... Ja, durf je überhaupt nog naar de toekomst te kijken?
1: Ja, zeker. Ik durf zeker naar de toekomst te kijken. Ik vind het wel heel moeilijk om concreet naar de toekomst ja. te kijken. Want dat kan niet. Um, uh, maar ik kijk nog steeds met heel veel plezier naar de toekomst, weet je, waar uh, een ander zich kan verheugen op een uh, weekendje weg van uh, uh, over twee maanden kan ik me verheugen op uh, bij wijze van een keertje volgende week gezellig met de familie Mosselen ja, eten ja, of zo, ja, weet je ja. wel? Gewoon, het, het is veel kleiner, het is veel concreter. En, uh, en de kinderen bijvoorbeeld vanochtend naar school brengen. Ja, nou, dat is mooi. echt dan helemaal mijn ding. Daar ben ik zo blij om dat, ja.
0: dat het nog kan. Ja, wat zou je nog
1: willen? Uh, wat zou ik nog willen? Ja, uh, zoveel mogelijk genieten van, van mijn gezin, van de kinderen en van het leven. Ik zou heel graag mee willen geven aan iedereen dat het zo belangrijk is om te leven en om te genieten. Want dat je het gewoon vergeet. Ja. Maar dat dat eigenlijk alles is wat belangrijk
0: is. Daar wil ik het graag bij laten. Dank je wel. Een maand na deze opname is Merel van der Linde Cornet aan de gevolgen van haar ziekte overleden.